0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia, aqui do Brasil Escola. Hoje falaremos um pouquinho sobre trabalho escravo no mundo moderno. É possível falar de escravidão ainda em pleno século XXI? Pois bem, esse é o tempo que nós vamos debater na nossa aula. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você a conhecer o Brasil Escola de um modo mais amplo. Além aqui dos podcasts, nós temos também um canal no YouTube, um canal recheado de muito conteúdo diário para vocês. Temos Instagram, temos Twitter, temos Facebook. Nos acompanhe em todos os canais, nos acompanhe em todas as redes sociais para, sim, mais interatividade, mais conteúdo gratuito de qualidade para vocês. Bora lá falar de trabalho escravo? Bem, para falar de escravo, cravidão no tempo contemporâneo, eu preciso ainda reconhecer que esse tipo de atitude ainda é uma prática e realidade para muitas pessoas no Brasil e no mundo. De acordo com alguns dados da Organização é, Internacional do Trabalho, OIT, Ainda existem, no mínimo no mundo, 20 milhões, 900 mil pessoas escravizadas, enquanto um levantamento né, de uma ONG estadunidense, Free Day Slaves, estima que há no mundo um total de 27 milhões que trabalham em condições análogas à escravidão. Existem, assim, temporalmente dizendo, né, uma questão muito problemática aqui. Se a escravidão é uma das piores formas né, de trabalho já escrita na humanidade, ela ainda é persistente. E o que nós vamos tentar demandar nessa aula aqui é um pouquinho a respeito disso, né? um pouquinho a respeito sobre essa dinâmica de relação tão problemática que existe no Brasil. Falar de é, formas análogas à escravidão é falar que existem condições degradantes de trabalho, certas formas de cerceamento da liberdade e outras violações aos direitos humanos que são básicos, configurando-se um tipo de trabalho escravo. E isso ainda persiste em pleno século XXI numa sociedade completamente globalizada nesse aspecto, é extremamente importante relembrar aqui, historicamente, algumas coisas, né? É, pra gente pensar nisso. Por mais que não seja uma prática legalmente aceita em quase todo mundo, né? E é condenada por organismos internacionais, etc. A escravidão de pessoas é resumida com um ciclo que se repete em muitos casos. Esse ciclo possui várias etapas, né? E etapas que, su que sucedem em algumas condições que levam ao ciclo do trabalho escravo. A primeira delas é a vulnerabilidade socioeconômica. As pessoas vítimas do trabalho escravo contemporâneo, né? São pessoas com baixa renda ou pessoas desempregadas, que vivem uma espécie de necessidade desse tipo de condição de trabalho. Uma outra questão é o aliciamento e migração. Pessoas chamadas GATOS, né? São as responsáveis por aliciar pessoas em situações vulneráveis ao trabalho e, com convencimento, prometem boa remuneração, boas condições de trabalho. As pessoas são aliciadas, levadas para longe de seus lugares de origem, às vezes outros países, né? E ali vão acumular ao longo da trajetória dívidas impossíveis ser quitadas, serem pagas, ordenamentos problemáticos que recebe de seus patrões. A primeira dívida é adquirida pela própria peça, a passagem que a pessoa é, vai ter de levar ela até o local de trabalho. Muitas vítimas são crianças, em grande parcela, crianças exploradas sexualmente. E em muitos casos essa exploração sexual acontece sem sequer a vítima saber que estava sendo levada para prostituição. É justamente esse o segundo ponto, esse aliciamento dos processos migracionais. O trabalho escravo em si ao chegar no seu destino, nós terceiro ponto, que as pessoas se deparam com condições reais que, que serão submetidas. Condições degradantes, alimentação, alojamento, dívidas, além de passagem, dívida com ferramentas e etc, retenção de documentos, tudo aquilo que viola fundamentalmente os direitos universais da humanidade. E, curiosamente, vem por baixa remuneração que possibilita que essa dívida nunca se termine e seja paga, gerando aquele ciclo vicioso. Ele, ele me chamou e dizendo que ia pagar eu mil contas por e a alimentação quem dava era ele, e até agora quem está comprando é nós, ele não compra nada. O quarto aspecto fundamental vinculado a esse trabalho escravo são as fugas. Em geral, existem casos de pessoas que conseguem fugir né, dos seus patrões criminosos, mas ao mesmo tempo, essas pessoas colocam suas vidas em risco, pois há os criminosos ligados ao trabalho escravo e no tráfico de pessoas, inclusive, que montam até um grande arsenal né, bélico aí de força física. Se essas vítimas fogem, né, elas conseguem até determinar um pouco de proteção na sua vida, mas o que em muitos casos acaba, acaba levando ao assassinato dessas pessoas que fugiram. Um papel é o fundamental também, como quinto aspecto de pensar aqui a questão da escravidão, é justamente pensar, por exemplo, o processo de fiscalização e libertação. O Ministério do Público do Trabalho Aqui no caso brasileiro, o Ministério Público, né, de um modo mais geral, convoca-se de várias polícias, de autoridades, de Estado para receber, denunciar e investigar e libertar essas pessoas. Esse tipo de fisc fiscalização é muito importante, pois é o que leva à libertação das vítimas do trabalho escravo. Para conhecer como funciona o trabalho dos auditores fiscais, a gente está no interior do estado de Goiás acompanhando uma operação deles de combate ao trabalho escravo, junto com o Ministério Público do Trabalho e com agentes da Polícia Rodoviária Federal. Vão conhecer agora o alojamento dos trabalhadores. O ambiente você pode ver apertado, não tem espaço para nada, o colchão em peças condições, o colchão mesmo não dá a gente mesmo, a gente mesmo trouxe de casa. A empresa não forneceu nada para nós, estamos tá, aí lutando para sobreviver. Pedro é chefe de um grupo de cinco trabalhadores terceirizados que constrói cercas. Há cinco meses, sofreu um acidente de trabalho em cima do cavalo. Foi esmagado por um boi e quebrou a perna. Ele segue trabalhando de muleta. Em razão da impossibilidade de estar trabalhando, a empresa tem fornecido alimentação, pelo menos? Pessoal, alimentação né? não. Alimentação, quem tem que fazer compra sou eu. Daqui da fazenda, não entra um caroço de arroz, não entra nada. Não me dá nada. Um ponto fundamental que a gente pode também pensar aqui sobre a escravidão nesse momento é o pagamento dos direitos, né? No Brasil, os criminosos são responsáveis por escravizar essas pessoas e até é, sofrer algumas penas de reclusão. Além de qualquer punição legal, pode inclusive ser muito brando. Os condenados devem realizar indenizações, situações... é vexatórios de pagamento e tal. Engraçado é que no Brasil esse tipo de conduta pouco levou pessoas à prisão. Justamente porque o combate a esse trabalho escravo né, é um ciclo que tem três pontos, ou pelo menos dois, é, três pontos básicos de, de pensar. Primeiro, combater o trabalho escravo é pensar na prevenção na assistência e nas repressões, ou seja a rep é, prevenção no sentido de entender por meio da educação, de serviços promocionais, de associativismo de relação de classe entre os trabalhadores para se protegerem no segundo caso, assistência o estado deve garantir alojamento para proteger essas pessoas pagamento de direitos, construção de proteção, porque o estado é um estado que ele é superavitário em produção é, de impostos deve garantir esse direito, e por fim Repressão que nesses casos seria levado às formas mais brandas, às formas mais profundas de punição àqueles que escravizam pessoas. Então, esse é um aspecto fundamental que nós elencamos aqui. Outro ponto básico que nós precisamos salientar aqui na nossa aula é entender quais são os tipos de trabalho escravo que existem no mundo. O trabalho forçado e as condições degradantes que configura a escravidão podem ser de várias maneiras. Por exemplo, podemos falar de trabalho forçado quando inclui ao trabalhador não querendo ou não mais querendo continuar naquela atividade trabalhista, sentido, ele é forçado, né, por uma pessoa mediante força, é saldo de dívida, chantagem, alguma coisa para que o indivíduo continue sendo escravizado. Ter uma jornada exaustiva quando o trabalhador é submetido a longa jornada de trabalho, na maioria das vezes, não remuneradas, o que não possibilita um descanso necessário entre uma jornada e outra, colocando em risco sua saúde e também suas condições, né, aí de sanidade mental. Servidão por dívida é outra forma também, muito comum na escravidão moderna, quando o trabalhador é forçado a continuar trabalhando para dar dívidas com o empregador e ele está em condições de escravidão justamente porque essas dívidas incluem moradia, passagem, aquilo que deveria ser garantido né, pelo patronato. Condições degradantes se fala quando o trabalhador está mantido em certas é, relações tão degradantes no seu ambiente de trabalho, que pode incluir violência física, psicológica, alojamento precário e coloca em risco, por exemplo, a saúde do indivíduo. Essa forma é a mais comum justamente carvoarias, localidades como no Brasil, no norte do país, tem-se si muito, a lavouras, ou até mesmo grandes empresas em ambientes urbanos. Outro aspecto fundamental da nossa, do nosso podcast, a Caminhando o Nosso Fim, é pensar um pouquinho a respeito do trabalho escravo no caso do Brasil. No ano de 95, né, aí há mais de 20 anos, o Brasil possuiu oficialmente, assumiu oficialmente, na existência do trabalho escravo, como alguma coisa presente no nosso território. Assum mil oficialmente que tinha trabalho escravo. Desde aquele processo até hoje, há um compromisso governamental, pelo menos nos últimos governos, de erradicar essa prática. Por meio da atuação de órgãos públicos, de fiscalização e punição, poderes de ONGs, dos três poderes, o governo brasileiro tenta mapear e combater essa prática que é atenta contra os direitos humanos da população nacional. E segundo o um levantamento do Ministério do Trabalho, da Comissão Pastoral da Terra, divulgado é, por uma ONG, chamado Escravo Nem Pensar, mais de 52 mil trabalhadores foram resgatados na escravidão entre 95 e 2016. Ou seja, desses números, 92% eram homens, 22 destes trabalhavam em lavouras de cana-de-açúcar, 31% na pecuária, 18% em lavouras diversas, 7% no carvão, 5% desmatamento florestal, 3% reflorestamento, extrativismo e 5% dentro das áreas urbanas, divididas na construção civil e na confecção têxtil. Ou seja, né, nós temos uma realidade prática de um exercício péssimo, que é a escravidão. Ainda no Brasil, o estado do Maranhão lidera um ranking da origem maior desses trabalhadores escravizados, seguido pela Bahia, o Pará, Minas Gerais e Piauí. Curiosamente, dessas pessoas, apenas 32% delas é, exerce algum tipo de escolaridade. Muitas delas são analfabetas... 39% concluíram, no máximo, a primeira fase do ensino fundamental. Muitos desses trabalhadores que ainda se encontram em situação de escravidão no Brasil né, têm, muitas vezes, no trabalho doméstico e agropecuário, suas principais formas de atuação. No Brasil, o trabalho escravo ele é tipicamente rural, apesar de ainda ter alguns resquícios urbanos. A maior parte desses trabalhadores do território brasileiro, né, que compõem a maioria do nosso PIB, vem das áreas do campo e curiosamente são trabalhadores que exercem determinados tipos de atividades extremamente degradantes. Vale lembrar que no caso da agricultura, quem mantém o um trabalho escravo são as grandes empresas agrícolas vinculadas ao agronegócio, não é o pequeno produtor. O estímulo, a agricultura familiar, pode ser até uma alternativa né, para a diminuição desse tipo de trabalho. Até porque muitos escravos contemporâneos, principalmente países poucos envolvidos e tal, como Bangladesh, a Tailândia e tal, vivem mais nas áreas urbanas. E é justamente o trabalho escravo que está relacionado à indústria têxtil, essa construção civil. Eu quero, é, além disso, aqui elencar alguns outros pontos para finalizar a nossa aula. No caso do Brasil, o que há que é de punição? O que, que tem juridicamente que deva proteger esses trabalhadores desse regime de escravidão? Existem duas convenções do Brasil, da OIT, uma de 1930 e outra de 57, que visa regulamentar as condições de trabalho e etc. No Brasil, o artigo 149 do nosso Código Penal define as condições de trabalho análogo à escravidão, né, que inclui o trabalho forçado, condições degradantes e prevê punições para quem for condenado pela prática de escravidão e aliciamento de pessoas para trabalhos forçados. Vale também lembrar que a ONU e a OIT reconhece o conceito de trabalho escravo disposto no Código Penal Brasileiro. Ou seja, existe um ciclo de trabalho escravo que inclui miséria, é, pessoas que se encontram é, sendo aliciadas, pessoas que vivem a situação de marginalidade e uma teoria. Se a teoria e a prática estão próximas, não consigo dizer. Não há nenhum elemento que ainda que me comprova. Mas falar de trabalho escravo é falar de um tema que ainda existe. E com muito pesar, acreditar que esse projeto, né, esse tipo de relação pode ser superado. Mas ainda não foi. É isso aí, pessoal. Foi esse nosso podcast aqui sobre a questão do trabalho. Você gostou, cara? Compartilha com seus amigos, ajuda a difundir mais o Brasil Escola, principalmente essa nova plataforma nossa. E não deixa de ir lá no YouTube também, dê uma olhada lá nos nossas questões e principalmente nos vídeo-aulas que nós temos. Para finalizar aqui, eu quero agradecer né, o site do qual eu tirei aqui, essa informação, o próprio site do Brasil Escola com o texto Trabalho Escravo Contemporâneo e também esses links que vocês ouviram aí esses áudios retirados de um vídeo o vídeo da Profissão Repórter de 2017 Trabalho Escravo no Brasil completo, beleza? Agradeço a todos aí um grande abraço e até o nosso próximo podcast